Nós continuaremos a exposição do Sermão do Monte. Ah, semana passada nós estudamos as três primeiras bem-aventuranças. E nós vimos que bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os mansos, porque algo maior e melhor está reservado a eles. Então, aos humildes dele é o reino dos céus, aos que choram eles serão consolados e, aos, e os mansos eles herdarão a terra. E agora nós continuaremos a leitura do texto, ah, leremos os cinco primeiros versos expostos na semana passada e leremos até o verso de número 8, versos 6, 7 8 serão expostos nesta manhã. Vamos ler a escritura vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus bem-aventurados os que choram porque serão consolados bem-aventurados os mansos porque darão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade que temos de lê-la nesta manhã. Senhor, nós queremos clamar a Ti, que tenha misericórdia de nós. Que possamos, nesta manhã, voltarmos os nossos olhos para Ti, sabendo que do Senhor vem o alimento para nos sustentar. E que a exposição da Tua Palavra, Senhor, ache morada no coração de cada servo Teu nesta manhã. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Meus irmãos, quando... Esta semana, relendo o texto de Mateus e preparando a exposição deste domingo e iniciando a preparação para a exposição do domingo que vem, ah, eu reli ah, as bem-aventuranças e fiquei incomodado. As bem-aventuranças, elas nos mostram e nos apontam como devemos viver o cristianismo. Todo sermão do monte, Cristo tem o seu enfoque, né? Ah, de como deve ser o que nós estamos chamando nessa série de cristianismo básico. Os passos principais e primordiais para vivermos a vida cristã da maneira que agrada a Deus. E ao olharmos as bem-aventuranças, nós vemos aqui vários ensinamentos, várias descrições e promessas e bênçãos que são feitas. E muitas vezes nós olhamos para este texto e nós perdemos a completude das bem-aventuranças. Nós perdemos a completude do sermão do monte. Nós perdemos a profundidade do que Cristo está ensinando aqui. Nós perdemos e deixamos de vislumbrar o que está sendo prometido aqui em relação ao futuro. E colocamos isso num padrão elevado. E semana passada, a Reverendo Mauro nos lembrou que isso aqui não é apenas um simples código de ética impossível de se seguir. Pelo contrário, Cristo nos mostra que é possível praticarmos o que aqui está escrito. E agora, ao continuarmos essa exposição de 
felizes e bem-aventurados. O texto, ele chega num... Ele encerra o primeiro bloco de, das três bem-aventuranças, as três primeiras. E vai falar do humilde, do que chora e do manso. E os três tendo como promessa a vida eterna. Promessa aquilo que eles iriam ou vão herdar. Agora, Jesus ele faz uma afirmação que vai desencadear as outras bem-aventuranças. E ele então declara no verso de número 6, que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O texto diz que aqueles que estão famintos, que aqueles que têm a necessidade de algo para saciá-los, e que eles estão famintos e precisam da saciação da justiça, eles devem buscar. Ao falar desta fome, dessa sede de justiça, ele mostra que nós devemos exercer na vida cristã o desejo de nos satisfazermos plenamente em Deus. É interessante que quando nós olhamos para esta justiça, que nós devemos buscar ardentemente, da mesma maneira que buscamos comida e água. E nós olhamos para a Escritura, nós vemos que esta justiça é a justiça como justificação. Paulo, aos romanos, ele relembra o que aconteceu com Abraão, descrito no capítulo 15 de Gênesis. E ele diz que essa justiça vem por imputação. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. E a ideia de imputação é que não era natural dele. É algo que foi somado a ele, que foi colocado sobre ele. Que sozinho e por si mesmo ele não conseguiria ter. Então essa justiça que nós buscamos, é essa justiça da justificação. Essa justiça que pagou o preço no nosso lugar e nos justificou diante de Deus, nos dando a possibilidade de sermos salvos. O texto mostra, quando falamos, a escritura nos mostra, quando nós falamos desta justiça, nós temos com clareza a nossa, a nossa pequenez. E a nossa falta de merecimento dela. Quando nós lemos o texto de Isaías 64, Isaías diz assim, se todas as nossas justiças fossem colocadas num só lugar, elas seriam como trapos de imundícia. Quando nós olhamos Jeremias, Jeremias ele diz que, pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, Continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. E o salmista diz que sacrifícios e ofertas o Senhor não quer e não requer. A nossa justiça própria não é a justiça que Jesus está descrevendo aqui. Então, o ato de você ir para Paulista clamar por justiça, não te torna bem-aventurado. Você assistir os, as sete partes da, da, do interrogatório do ex-presidente no YouTube, querendo que haja justiça, não te faz bem-aventurado. Não é essa bem-aventurada. 
Não, são esses bem-aventurados que Cristo está dizendo. Esse bem-aventurado que Ele está dizendo é aquele que tem fome e sede da única e real justiça. Que Isaías e Jeremias nos lembram. Jesus é justiça nossa. Isaías 53. O profeta então, ele diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A justiça como justificação. Sobre Cristo cai a ira de Deus que estava destinada a nós. O texto que nós lemos na nossa liturgia, o Salmo 85, o salmista ele pergunta, até quando, Senhor, a tua ira irá pesar sobre nós? E ele responde dizendo, até que a sua justiça seja manifestada. E Jeremias coloca o Senhor, Ele é justiça nossa. Porque através dEle, nós temos a redenção, nós temos a redenção dos nossos pecados, e o povo fica totalmente perdoado de suas dívidas. E este mesmo bem-aventurado que recebe e busca a justiça e recebe a justificação. Ele é descrito por Davi no Salmo de número 32. E Davi coloca, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. Cujo pecado é coberto. Jesus tinha todo esse conhecimento. Quando então ele aplica dizendo, bem-aventurado são os que têm fome e sede de justiça. E nós podemos traduzir em outras palavras e colocarmos bem-aventurado. É o que tem fome e sede de Cristo Jesus, justiça nossa. Esta fome e sede de justiça que nos leva então a olharmos para o justificador. É a mesma justiça que nos move a vivermos em santidade. Então a justiça aqui ela é aplicada como justificação e ela é aplicada como santificação. E essa justiça vai nos levar a termos um desejo de sermos livres do pecado. Há um desejo de estarmos livres do domínio do pecado. Há um desejo de estarmos livres do desejo de pecar. Porque poderemos dizer, já não sou eu quem vive. Nós teremos o desejo de sermos como aquele que vive em nós. Do que você tem fome? Do que você tem sede? Esta pergunta, ela pode ser colocada dessas duas maneiras. Quais paixões dominam seu coração? Qual a sua busca constante e diária? Eu disse há alguns minutos que ao ler e reler as bem-aventuranças, confrontou o meu coração e me fez pensar. Como tem sido o meu cristianismo? Como tem sido a minha vida cristã? Ao responder essas duas perguntas, como eu serei descrito?
mais para frente aqui no Sermão do Monte ainda, Cristo ele vai fazer e vai, ele vai ordenar, na verdade, ali é uma ordem do Senhor, lá no capítulo 6. Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que você tem buscado em primeiro lugar na sua vida? Você tem tido fome e sede desta justiça que te justifica e te capacita a viver em santidade? A sua vida tem demonstrado isso? E nós podemos ter um, um padrão de comparação que é colocado pelo próprio Cristo em Mateus 6. E ele diz que muitas vezes nós vivemos buscando aquilo que nós achamos... Obrigado. Aquilo que nós achamos que é mais importante. E Mateus, a partir do Mateus 6, a partir do verso 25, ele vai falar, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele começa a falar, porque vocês estão buscando de maneira desesperada o que comer, o que vestir e o que beber. Para sustentar o físico. E vocês não têm tido fome e sede da justiça. E lá o ponto de comparação é simples. Ele coloca que quem busca todas as demais coisas em primeiro lugar é o ímpio. É aquele que não serve ao Senhor. Porque aquele que serve ao Senhor, ele foi justificado por essa justiça. E essa justiça vai levá-lo a buscar o reino de Deus e a sua justiça. O próprio Cristo em primeiro lugar. Descansando e sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Qual a sua ambição? você tem buscado aqui bem-aventurados são aqueles que buscam e caminham debaixo da glória e da graça de Deus e o texto vai então mostrar que o resultado desta fome, desta sede é a fartura de Deus e a expressão que o próprio Cristo usa é, eles serão fartos, eles serão saciados. Hoje nós vemos aqueles que estão ao nosso redor e muitas vezes nós ah, nos encaixamos como os que estão ao nosso redor, buscando desesperadamente muitas coisas que não nos completam, achando que elas irão nos completar. Nós colocamos a nossa satisfação em muitas coisas que são finitas e passageiras. Nós colocamos o nosso coração nessas coisas e nos frustramos porque elas não saciam a nossa fome e a nossa sede. Nos frustramos, porque ela não nos completa. O único que sacia a nossa fome e a nossa sede, o único que nos completa, é Deus. Nós temos a fartura de Deus, quando somos bem-aventurados, por termos fome e sede de justiça. O resultado disso é a certeza de que Deus ele chama o pecador e que por meio de Cristo ele cobre, ele o cobre de justiça. Cristo vive em nós. Aí você pode parar e falar, ah, ok, pastor, então, ele vive em nós, eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, ah, ele me completou, então, eu não tenho mais sede, eu não tenho mais fome. 
E talvez você até conheça algum crente que nem lê a Bíblia mais, porque ele fala, não, eu já li tudo, já sei tudo, não tenho mais nada para aprender. Vai chegar esse momento. Quando o cristão estiver no céu com Deus. Aqui continuamos pecadores. E a nossa imperfeição deve nos levar a termos cada vez mais fome e cada vez mais sede dessa justiça. Porque como Paulo escreve aos Coríntios, nós seremos transformados de glória em glória. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão saciados. E esta bem-aventurança, ela começa então a desencadear-se nas demais. Então, as que se seguem a partir do verso de número 7 até o final, elas são resultados desta fome e desta sede de justiça. E aqui Cristo ele vai mostrar como esta fome e esta sede de justiça ah, nos leva a vivermos e a lidarmos com o outro. E ele então apresenta no verso de número 7, que bem-aventurados são os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é o amor demonstrado em favor de quem vive em miséria. Isso é misericórdia. É quando alguém que vive em miséria, em tem um espírito, uma, uma vida de pecado. Alguém que não merece nada e está lá no fundo do poço. Está na sarjeta. Recebe graça. É abençoado. É cuidado. E Deus, Ele usa de misericórdia para com aquele que é, então, miserável. Aí você olha para mim e fala, não, pastor, eu estou com uma roupinha boa, estou bonito, estou arrumadinho aqui, não, não estou passando, não estou miserável, não, não estou na miséria, não, estou bem. É, alguns podem dizer, eu estou. Ah, eu estou bem. Na miséria estão aqueles que Aqui na nossa rua, andam sem casa, sem comida, pedindo. Digo para você que você é tão miserável quanto. Porque a nossa miséria, ela é no coração. E ela é causada por causa do pecado. E da dor e do sofrimento que o pecado traz em nossas vidas. Nós necessitamos de misericórdia, porque somos miseráveis. E o texto está dizendo que bem-aventurados são os misericordiosos. Nós necessitamos, mas nós também somos exortados a sermos misericordiosos, a demonstrarmos amor para com aqueles que estão em miséria. que vivem na miséria do seu coração, contaminados pelo pecado. E quando nós olhamos para a Escritura e vemos os fundamentos da misericórdia, a primeira coisa importante é entendermos que ela não é uma disposição natural do homem. O homem, por natureza, ele é incapaz de demonstrar amor ao miserável, porque todos pecaram, todos pecaram, e 
quando nós olhamos para a prática, e você vai falar, não pastor, eu sou misericordioso sim, eu ajudo o outro, eu estou lá pronto para servir, eu distribuo sopa na Cracolândia, eu dou cobertor para o mendigo, Muitas vezes, nós confundimos misericórdia e complacência. Ser complacente é sermos dispostos a ajudarmos o outro para termos, muitas vezes, algo em troca. Nem que seja um reconhecimento. Nem que seja, muitas vezes, ajudar o outro com a intenção de ser agradável ou agradar alguém. Isso não é ser misericordioso. Ser misericordioso é o que a Bíblia mostra como Deus é misericordioso Deus ele nos concede misericórdia ele nos dá misericórdia através de Cristo sem que nós demos ou sem que correspondamos a este ato com algo que temos ou até mesmo com o que somos Deus demonstra amor por nós sem merecermos, sendo nós miseráveis e pecadores. E Ele nos concede Cristo. E por meio de Cristo, nós podemos exercer misericórdia. Porque aquilo que eu fui feito é a base para o que eu vou fazer. Eu recebi misericórdia e eu sou alvo da misericórdia de Deus. E ser alvo da misericórdia de Deus me motiva, deve me motivar a ser misericordioso com o próximo. A olhar para aquele que é miserável, pecador, e estender o amor de Cristo a ele. Se nós fôssemos mais misericordiosos, a pregação do evangelho seria muito mais fácil. Nós queremos misericórdia e nós oramos por isso na nossa liturgia. Nós oramos e fomos, vocês foram exortados por mim a orarem como o salmista orou e clamou ao Senhor. Mas muitas vezes nós estamos mais preocupados em buscarmos a misericórdia, o amor que vem de Deus sobre a nossa vida. Somos egoístas em vez de demonstrarmos este amor para aqueles que continuam miseráveis, para aqueles que continuam indo para o inferno. Talvez esse miserável não seja aquele que vive em situação de rua. Ele também é, deve ser alvo da nossa misericórdia. Mas aquele que não vive em situação de rua também é miserável. No seu coração, porque ele é pecador. E ele deve ser alvo da nossa misericórdia. Como que nós então demonstramos e desfrutamos dessa misericórdia? Primeiro praticando aquilo que recebemos. Quando nós lemos Lamentações, o autor de Lamentações, ele diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E que elas se renovam todos os dias em nossas vidas. Essa é a mesma misericórdia que nós recebemos, nós devemos dar. E como nós fazemos isso? Primeiro, 
primeiro aspecto é perdoando aqueles que nos devem, pois a misericórdia de Deus perdoa as nossas dívidas. E um exemplo disso é a parábola do credor incompassivo, que foi abençoado por Deus, ah, pelo seu patrão, tinha uma dívida altíssima, teve essa dívida perdoada, mas quando encontrou aquele que devia bem menos a ele, ele foi incapaz de perdoar a dívida. E muitas vezes nós somos o credor incompassível. Uma coisa que aprendi com o Reverendo Mauro no decorrer desses anos é que quando eu leio a escritura e vejo duas ações, uma boa e uma ruim, ou vejo duas pessoas, uma pessoa boa e uma pessoa má, eu tenho que olhar e me reconhecer na pessoa má. Porque quando eu me reconheço na pessoa má, eu entendo a necessidade que eu tenho deste Deus maravilhoso e misericordioso. Nós oramos na oração do Pai Nosso, Senhor, perdoa as nossas dívidas. E nós nos esquecemos da sentença seguinte, assim como também temos perdoado os nossos devedores. A maneira como exercemos o perdão mostra a maneira como vivemos, sendo misericordiosos. Os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. O Senhor retribui com bênçãos aquele que pratica o bem. O Senhor retribui com galardão aquele que anda nos seus caminhos. E o texto diz que quanto mais formos misericordiosos, mais entenderemos a misericórdia do Senhor e mais alcançaremos misericórdia do Senhor. E o ponto inicial aqui não é aquilo que fazemos, mas aquilo que Cristo fez por nós, a nossa justiça. Ter fome e sede de justiça é ser misericordioso, é demonstrar misericórdia, e nós demonstramos a misericórdia quando nós aprendemos a receber o perdão, muitas vezes o nosso orgulho a nossa arrogância e muitas vezes a nossa autopiedade e autocomiseração não nos deixa recebermos o perdão. Porque nós nos achamos tão importantes, ou nós nos achamos tão pecadores, que o que nós fazemos se torna imperdoável. Mas ao exercermos misericórdia, nós aprendemos a receber o perdão, mas nós aprendemos também a perdoar. A misericórdia demonstrada por Deus a nós. Ela está demonstrada em Cristo na cruz. No perdão dos nossos pecados. No exercício da justiça. Que derramou o seu sangue por nós. Ao sermos misericordiosos, nós precisamos aprender a abordar a miséria do pecado do outro. Não com a nossa, o nosso padrão. Olha, eu sou bom, eu sou melhor. Eu não peco como você. Mas eu devo abordar a miséria do pecado do outro com o padrão de Deus. Com a misericórdia usada por Deus. Que nos tira da escravidão e do pecado. E nos capacita a vivermos segundo a sua vontade. E ainda nos promete misericórdia, pois nós iremos, todos nós iremos precisar dessa misericórdia, 
no dia do juízo. Porque lá o Senhor exercerá de maneira definitiva a demonstração do seu amor a miseráveis como nós. Jerry Reeds, no seu livro Pecados Aceitáveis, ele coloca que a misericórdia de Deus é o ato de Deus demonstrar amor aos não amáveis. E perdoar aqueles que não merecem o perdão. Mas Deus o faz por causa da sua graça e por causa da sua justiça. E a justiça de Deus ela nos leva a praticarmos a, a santidade como já vimos. E isso é descrito aqui no verso de número 8, como bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aqui eu fiquei perdido. Ah, uma semana atrás, no curso de aconselhamento, nós falamos duas horas sobre o coração. Então eu falei, ixi, eu não tenho duas horas domingo para falar sobre o coração, né? Ah, então, posso até falar, mas não precisamos agora. Ah, se você tiver mais interesse ah, sobre os detalhes, ah, fala comigo, eu te passo as aulas e você pode ouvir ah, a aula mais detalhada depois. Mas, quando nós olhamos para ah, esta bem-aventurança... Nós vemos que bem-aventurados são os limpos de coração. E nós precisamos entender o que é o coração do homem. E a Escritura define o coração do homem como a centralidade do ser do homem. O homem é o que o seu coração é. E para você conhecer o homem, você precisa conhecer o seu coração. Porque é no coração do homem que nós vamos ver quem realmente ele é. O autor de provérbios, lá no capítulo 27, ele diz que é do coração que procedem as fontes da vida. É o coração do homem que dá vida ao homem. A Bíblia descreve o coração como sendo a condição interior do homem. Tudo aquilo que ele é, todo, todo o seu ser. E quando nós pensamos em cristianismo básico, quando nós pensamos em cristianismo, nós pensamos e entendemos que cristianismo é religião de essência e não de aparência. O cristianismo ela é religião do coração, ela deve ser, ele deve ser visto no coração e não na aparência, não naquilo que nós queremos mostrar. E hoje nós temos, pelo politicamente correto e pela, muitas vezes, muitas vezes pelo exagero da ênfase no, nos direitos humanos, nós queremos sempre achar uma justificativa para o erro do homem. E muitas vezes nós afirmamos que o homem, então, ele é fruto do meio. Ele é fruto das coisas externas que o cercam. Mas, a Escritura diz que o homem ele é fruto do seu próprio coração. As coisas externas podem influenciar o homem. As coisas externas podem influenciar ações e reações. Mas o homem, ele simplesmente é fruto daquilo que está no seu coração. E o dito popular, ele é verdadeiro que a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. A sua reação é a reação do que está no seu coração. A sua ação é a ação do que está no seu coração. Os teus pensamentos 
é fruto daquilo que está no teu coração. E isso mostra o porquê é importante entendermos o coração do homem. O porquê é importante olharmos para o coração do homem e vermos que são bem-aventurados aqueles que são limpos de coração. E quando nós olhamos para a Escritura, a Bíblia ela apresenta o coração do homem como sendo a fonte de onde procedem os maus desígnios. Marcos 7, 18 a 23. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que for, tudo de fora entra no homem e não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Quando nós olhamos, o, é do coração que nós podemos enxergar a corrupção. É o coração que é corrupto e enganoso. E Jeremias 17, então ele diz, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos e isso para dar a cada um segundo o seu proceder. E segundo o fruto das suas ações. O nosso coração é corrupto e enganoso. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E Ezequiel capítulo 14. Ele vai mostrar que quando os homens se levantam para arguir contra Deus. O Senhor diz a eles. Estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. E esses ídolos são tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. E ele vai então alertar que o homem então que levantar os seus ídolos dentro do coração. Eles têm então tal tropeço para a sua iniquidade. E o Senhor o responderá de acordo com as multidões dos seus ídolos. E ele termina então exortando o povo. Verso 6. Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Esse é o coração do homem. Essa é a descrição do que nós somos e de como o nosso coração funciona. Então o que precisa ser feito com o coração? Primeiro. Se ele é o centro, é ele que precisa ser lavado. É o coração que precisa ser limpo. É o coração que precisa ser o nosso foco. Nós precisamos sondar as motivações do nosso coração. Há uma musiquinha aqui. Temos cantado com a Ana Beatriz em todos os banhos dela. E essa musiquinha, ela, ela diz assim, o sabão lava o meu rostinho, 
O sabão lava o meu pezinho, o sabão lava as minhas mãos. Mas Jesus, para me deixar limpinho, vem lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus. E dele eu não escondo nada. Tudo ele pode acabar, tudo ele pode limpar, tudo ele pode lavar. Nós precisamos colocar o nosso coração à disposição de Cristo para que Cristo o lave. Eu podia ter cantado, ela escuta eu cantando todo dia, tadinha. Vocês se livraram dessa. Ah, ao olharmos para o nosso coração, nós precisamos aprender a arrancar as máscaras que o nosso coração produz. Nós precisamos aprender a destruir os ídolos que habitam no nosso coração. E como que nós fazemos isso? Respondendo a pergunta que eu fiz lá, referente àquele que tem fome e sede de justiça. Qual é a sua ambição? O que você prioriza na sua vida? Isso vai mostrar... Onde está o teu coração? Isso vai mostrar o que o teu coração tem servido. Nós precisamos buscar um eu que não é dividido. Mas um eu que está integrado para viver de acordo com a vontade de Deus. E para fazermos isso, nós somos exortados a vivermos de maneira sincera diante do Senhor. E isso é descrito lá no Salmo 24. Quando o salmista, então, ele questiona quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade. Aquele que vive em santidade, fazendo morrer a sua natureza pecaminosa e se entregando ao Senhor. Nós não podemos fazer isso mesmo a nós, apenas o Senhor pode, apenas Cristo pode, com a sua graça, limpar o nosso coração. Porque Ele é o único limpo de coração. Somente porque Ele é limpo de coração, Ele pode nos limpar e nos conceder graça para vivermos em santidade. E a promessa aqui desta bem-aventurança é descrita em Hebreus e depois em 1 João. Os limpos de coração, aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus, aqueles que vivem em santidade, de acordo com a justiça, e de acordo com o que a justiça fez por eles, eles verão a Deus. E Hebreus 12, 14, 16, nos diz assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela vos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Então segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E 1 João nós lemos, amados, agora somos filhos de Deus, a justiça Fez a sua obra. Somos justificados. E justificados nos tornamos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Cristo voltar. Quando Ele se manifestar. Quando a justiça voltar. Seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Bem-aventurado então. Aqueles que têm sede e fome de justiça. Porque eles serão misericordiosos. 
porque eles buscarão a limpeza do coração, se entregando a Cristo. E o que nós fazemos diante disso? Primeiro, busque saciar a sua fome e a sua sede na justiça imputada. Busque, busque, busque saciar a sua fome e sede em Cristo Jesus. Diariamente, faça essa pergunta para o seu coração. Olhe para olhe o espelho e pergunte para aquela pessoa que está no espelho, qual é a sua ambição? Fiquem tranquilos, tranquilas, mulheres, se vocês acordarem e verem seus maridos em frente ao espelho, falando sozinhos, e vice-versa. Mas sondem o coração. Vejam o que motiva, ou o que motivará as suas ações, reações, pensamentos e palavras no seu dia a dia. Misericordiosos que são bem-aventurados são aqueles que agem demonstrando o amor de Deus sem interesse próprio, mas com interesse da expansão do reino de Deus e da propagação do evangelho. Então seja misericordioso. Lembre-se que ser misericordioso é saber perdoar e saber ser perdoado. E nessa vida de santidade, estabeleça relacionamentos que cheguem ao coração, para que juntos possamos ajudar uns aos outros a caminharmos segundo a vontade de Deus e a caminharmos em santidade, porque somos um só corpo, porque somos uma só igreja e nós precisamos entender e aplicar isso no nosso dia a dia. Porque o Senhor que nós servimos, Ele é fiel. Ele mantém a sua aliança. Ele não muda, Ele não falha. E a sua misericórdia nos sustenta e nos guarda até o fim. Música